0: Deus, Hoje eu quero trazer uma palavra que eu espero que edifique o seu coração e, e faça sentido para você, faça sentido para a sua vida, faça sentido para aquilo que a gente tem, tem falado, tem construído, vamos tão abençoados esses últimos dias e eu, eu acredito que essa palavra vem de encontro àquilo que nós estamos vivendo eu espero que o seu coração esteja aberto para ouvir de Deus. Amém? quero falar um pouco hoje sobre estar alinhado com a estação de Deus ontem a a, a Lívia a nossa filha recebeu um convite para ir na casa de uma amiguinha, a mãe da amiguinha mandou mensagem para Amanda, falou assim pode deixar a Lívia brincar aqui? Aí, pode, pode, tá bom então traz ela aqui que horas que é? meio dia, sei lá, na hora do almoço e a Lívia toda empolgada, vou lá brincar com a minha amiguinha, estou de férias, último final de semana de férias. E ela foi, já se trocou e saiu para brincar, mandou foi levar ela, descer do prédio, saiu na rua. A hora que eles e eu estou lá em casa. E a hora que elas, sei lá, nossos dois minutos, daqui a pouco a porta e elas voltaram de novo. Poxa, vocês não iam lá? Desistiram? Aí assim, vim pegar uma blusa que tá um frio lá fora mas quem estava dentro de casa, não estava percebendo que estava um frio, ela saiu com uma blusinha assim, mas na hora que ela saiu lá fora, ela estava despreparada para a estação que estava acontecendo lá fora, e aí ela teve que colocar uma jaquetona, e foi toda exagerada assim, para a casa da menina, e estava esse frio todo, mas ela estava sentindo um frio, eu quero dizer, muitas vezes, nós estamos vestidos naturalmente, com a roupa certa, mas espiritualmente a sua roupa está errada, porque não tem nada a ver com a situação que você está vivendo, sobre isso que eu quero falar hoje, hoje foi bem difícil, porque eu não sabia se eu colocava uma jaqueta, ou uma camiseta, não sei se quem passou uma dificuldade, eu abri assim, eu... e lá fora, está solta, está frio, o que, que eu vou colocar, eu não sei como é que tá. Tá bem estranho, mas não tem nada mais estranho, quando no, no mundo espiritual, na vida espiritual, nós não estamos vestidos de acordo, a gente não está correspondendo à estação que nós estamos vivendo, a estação que Deus preparou e nos separou para viver, então é, 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 nós temos dificuldade de perceber e de se mover, quando Deus muda de estação, às vezes você está vestido de verão e Deus fala assim, mas eu te coloquei no inverno, ou às vezes você está no inverno e você está vestido de verão, e com saudade da roupa do verão, eu estou te falando de coisas espirituais, às vezes Deus está esperando que você faça algo, mas você está querendo outro, às vezes você está sofrendo por algo, mas isso aí já foi, eu já, eu já virei a página disso. você está ainda nessa história, a estação mudou e você está lá ainda, então eu percebo que eu tenho essa dificuldade às vezes de entender a estação que Deus está me introduzindo, e eu vejo que muitas pessoas estão sofrendo, porque não, 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 não tem essa percepção de saber o que, que Deus está esperando de nós, esse teste, essa situação, essa enfermidade, esse problema, a, a, aquilo que aconteceu, aquilo que falaram, aquilo que houve, o que, que Deus está esperando dessa estação, então, às vezes nós demoramos tanto para entender, que quando a gente entende, já é tão tarde, que a gente sai atrasado na estação, ah, entendi, agora eu tenho que fazer, e você sai atrasado, atropelando, tentando recuperar o tempo perdido, e muitas vezes quando você demora para entender a estação de Deus, você se cansa, você se desanima, porque a sua expectativa foi frustrada, porque a sua expectativa não era bem aquilo que você esperava, e, e eu vejo que muita gente anda assim, muita gente continua embernando como aquele urso, que fica lá numa caverna, e aí já veio a primavera, já veio o sol do verão, e o urso insiste em ficar na caverna, só que ele ficou na caverna, porque era um tempo de ficar na caverna, mas ele só ficou na caverna, porque antes da caverna, ele passou um tempo comendo, se alimentando, na luz, e aí ele pôde para a caverna, mas chega um tempo que é o tempo de sair da caverna, e muitas vezes nós estamos assim, nós nos enchemos, entramos na nossa caverna, e agora não sai daqui nunca, que está uma delícia essa caverna, e o sol já está lá, as frutas já estão lá, a vida está lá fora, e a gente insiste em ficar naquela caverna, mas a gente não percebe que, quanto mais tempo ele permanecer dentro daquela caverna, aquilo que ele se alimentou, já foi, aquilo que ele viveu com Deus, já passou, a experiência, aquilo ali já não nutre ele, o tanto que ele sabia de versículos da Bíblia, o tanto que ele orou, aquilo ali foi uma carga que ele já utilizou, que ele já usou, para se manter vivo dentro da caverna, sabe, o mesmo Deus que mantém o animal numa estação de inverno, o mesmo Deus que mantém o animal numa estação de verão e todas as outras, então, o nosso problema é que nós temos paixão, a gente tem fixação pela segurança é ou não é, a gente tem fixação pelo conforto, a gente tem fixação pelo comodismo, a gente tem é, interesse pela estabilidade, a gente vai procurar um emprego que vai nos deixar estáveis, a gente vai procurar uma amizade que a gente não vai se frustrar como antes, a gente vai procurar uma igreja que não vai te ferir como antes, a gente vai procurar relacionamentos que não vão te, não, é aqui, eu quero isso aqui, ó. você faz o teu cercado e a gente procura esse lugar, para que tudo ande exatamente como nós gostaríamos que andasse, nós procuramos isso, mas não quer dizer que Deus no, nos quer sempre no, no mesmo lugar, por isso quanto mais clareza nós tivermos, você tiver da estação que você está, que às vezes você está totalmente equivocado das suas expectativas você está sofrendo antecipado, você está desanimado, você está intocado, você está, qualquer coisa aí, por causa de uma expectativa que você está fazendo, é a estação que eu quero viver, é essa, e, só que está totalmente em desarmonia, com aquilo que os céus, têm para mim para você, e, e essa é uma causa de muita frustração, eu queria te convidar, a, a abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 12, porque Jesus certa vez confrontou alguns homens que não estavam entendendo a maneira que Deus opera, eu estou te falando isso para te ensinar hoje, se você não entender que Deus está operando, que Deus está fazendo, que Deus está fazendo algo na sua vida, na minha vida, às vezes nós nos cansamos sem necessidade, Lucas 12,54, quanto mais clareza das estações nós tivermos, mais facilidade nós teremos de vivê-las, teremos roupas apri, apropriadas, teremos respostas apropriadas, Lucas 12,54, disse assim, dizia Jesus a multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e isso acontece, e quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor, e isso acontece, aí ele vem uma palavra mais pesada, hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Então Jesus pega pesado e glória: você sabe quando vai chover, você sabe quando vai esfriar, você sabe quando isso e aquilo vai acontecer… Como é que você não sabe discernir o tempo de Deus na sua vida? Como é que você não sabe discernir o tempo presente, aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Sabe muitas vezes por não discernir o tempo de Deus e não querer entrar porque a gente fica forçando, não não vou entrar, não não vou responder. Quanto mais a gente, a gente força, nós criamos planos B. Sabe o que é o plano B? se o plano de Deus falhar, eu já tenho o meu garantido aqui, você tem um plano B, se caso o plano de Deus não aconteça como você gostaria? Se, se Deus não fizer, eu já tenho o meu aqui, se Ele demorar para responder, eu já sei o que eu vou fazer, se isso que eu comecei não der certo, eu já sei o que eu vou fazer, se Deus não mudar Ele, eu separo, se Deus não mudar ela, eu termino, se Deus não fizer isso, é porque Ele não é Deus e nós criamos planos B, sabe, eu quero te dizer hoje, você não precisa de plano B, quando você entende a estação de Deus na sua vida, você confia nele, e você descansa nele, e quando você entende a estação, você aprende a abraçar o tempo de Deus, você aprende a abraçar o que Deus abraça, e você aprende a largar o que Deus já largou, nós sofremos porque a gente está agarrado com coisas que Deus fala assim, é eu já agarrei mas eu já soltei, agora você tem que soltar por isso que Jesus fazia o que via o pai dele fazendo por isso que nós, nós precisamos crescer nisso, de saber o que Deus está fazendo porque às vezes nós estamos sofrendo com coisas que Deus não está sofrendo com o que, que você sofre? imagina, só para resolver a sua vida Jesus sofreria por isso que você está tanto sofre Jesus está nesse e agora, cadê? então, se, quando nós nos colocamos na vida dele, quando nós nos colocamos naquilo que ele tem para nós, sabe? tem gente que sai de casa, como eu disse, eu sei o que está acontecendo aí fora, mas você não tem noção, e você perdeu a noção do que está acontecendo com o seu coração, então, cada estação que Deus nos faz passar, ela exige uma resposta diferente, essa estação que cada um está vivendo aqui, cada um vive uma estação diferente, mas Deus está exigindo uma resposta diferente, sabe, você aprende algo, cada estação é algo que você deixa, e é algo que você ganha também de novo, conforme você deixa, se você vê uma árvore, como que os cientistas, não sei, não sei se é cientista, que estuda lá o tempo daquela árvore, biólogo, biólogo. 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 geólogo, sabe ali que quando cortam aquela árvore, eles sabem quantas camadas aquela árvore tem ali, quantas vezes aquela casca teve que ser descascada, queimada pelo sol, molhada pela chuva, e ali ela passa por aquilo, e ela de novo, mais uma estação, e mais outro ano, e mais outro ano e aquela árvore tem centenas de anos, e é uma árvore grande, é uma árvore enorme, mas quem for olhar no interior daquela árvore, saberá, por quantas estações, ela nunca ficou ali, ah, eu gosto da primavera, ela teve que passar por todo, todos os processos, para ela poder crescer e estar forte, então, quando a gente percebe isso, eu não sei, alguém percebe que você está passando por uma estação nova? Alguém que percebe que você está entrando numa estação nova? Ou Deus está falando assim com você? Vem, não, não, vem, alguém percebe que Deus está te chamando para uma estação nova? e às vezes você uh, 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 meu Deus, não não. e Deus disse, vem, tem uma nova estação tem uma nova etapa tem um novo nível, tem uma nova história, vem você vai me conhecer de uma nova perspectiva eu vou tratar de coisa com você que eu nunca tratei eu vou mexer em área que eu nunca mexi você vai sentir o que você nunca sentiu você vai fazer o que você nunca fez vem, e a gente fala, mas Deus mas essa estação aqui está perfeita eu já me acostumei aqui eu já me acostumei nessa situação Que tá boa aqui. Alguém é assim? Faz sentido? Eclesiastes capítulo 3. É um texto que você já conhece de cor. Mas a gente vai, vai percorrer um pouquinho por ele. Eclesiastes capítulo 3. Mas eu, eu queria que de verdade você aprendesse isso. Porque nós somos essas árvores passando por estações, quanto mais nós respondemos corretamente, mais rápido passa a estação, a estação só vem para provar a árvore, a estação só vem para te ensinar, algo. quanto mais rápido você aprendeu a lição, a próxima fase, certa vez eu falei de um, faz muito tempo, talvez a maioria não estava, toda vez que eu lembro disso, eu lembro de um aluno, que estudou comigo, acho que na quinta série, o menino já tinha uns 23 anos, na quinta série, o cara era mitelo, tinha acho que 11, 10, 11, tinha um cara de mais de 20 anos na sala, eu lembro o nome dele até hoje, Anderson, o alemãozão, morria de medo cara, Os professores tinham medo dele, o cara fez a quinta série, sei lá quantas vezes, aquela época repetia, ele repetiu a terceira, a quarta, a quinta, na quinta série estava o Anderson lá, muitos anos na quinta série, ele nunca passou, nem sem fim, fim que deu o Anderson, ele ficou na quinta série, naquela fase, naquela estação, não sei por quanto tempo, até todo mundo começar a passar, repetente na mesma fase, porque não dava a resposta correta, será que existem Anderson espiritual aqui? já era para vocês serem grandes, maduros, comer é outra coisa, então, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, é um Deus que eu sei que você conhece, mas olha o que a Bíblia diz, na minha versão diz assim, para tudo, há uma ocasião, existe alguma outra versão diferente aí? Uma ocasião certa, para tudo, há um tempo determinado, para todas as coisas, há uma ocasião, ah, uma ocasião para todas as coisas, e um tempo específico para cada propósito debaixo do céu, tem tempo para tudo, e ele começa a descrever sobre o tempo, há tempo de nascer, e há tempo de morrer, a gente gosta muito do tempo de nascer, mas a Bíblia, se a gente sabe, se organizar de acordo com ela, fala, tem tempo para morrer também, nós precisamos lidar, com o nascimento, e a gente precisa saber lidar com a morte também, porque tem tempo, eu quero dizer, que tem coisas que, que já estão mortas, e a gente não quer enterrar, quando a Bíblia fala, tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, é para organizar o seu coração, falar querido, se tem coisa que morreu, tem que enterrar, se tem coisa que está nascendo, tem que celebrar, e aí a gente fica assim, o que deveria nascer, e não nasce, é um problema, a gente vê quando algumas coisas acontecem, uma mãe perdeu um bebê, eu sei que aqui já tiveram casos, de pessoas, era para nascer, não nasceu, é triste demais, claro que é triste demais, mas aquilo que deveria morrer e não morreu, também é um outro problema, imagina, morreu, e não enterrou, morreu e não terminou, morreu e ainda ficou ali, é um problema também, então ele está falando, tem tempo de nascer, entenda, tem tempo de nascer, e tem tempo de morrer, Será que não tem coisa que já morreu e você tem que enterrar? Só enterra, é só retirar, ah, mas não é você, mas ele continua dizendo, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, se há é tempo de chorar, chore, mas também há tempo de sorrir, sorria, Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se esconder. Nós precisamos respeitar essas fases. Tempo de procurar e tempo de desistir de procurar. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar. E tempo de ficar quieto. ó Deus falando aí. Tempo de se calar. Você tem que entender o seu tempo. Tempo de amar. E tempo de odiar. Tempo de lutar. E tempo de viver em paz. Você pode repetir comigo? Há tempo para todas as coisas. Sabe? Diante disso daqui, eu quero te, te perguntar. É tempo do que na sua vida? É tempo de calar ou é tempo de falar? É tempo de abraçar ou é tempo de se fechar? É, é, é tempo de rasgar ou é tempo de costurar o que foi rasgado? Você, isso aqui não tem uma receita para a Carlene. Cada um, ou o que vai valer para todo mundo, melhor. É dela, é dela. O meu é o meu. Da Tamires é da Tamires. Você precisa entender o seu tempo. Então, tudo que Deus fez em tudo que Ele criou, para tudo, por isso que Ele começa dizendo, para tudo existe um tempo oportuno. Você pode falar de natureza, você pode falar de pai, você pode falar de marido, você pode falar de vida espiritual, você pode falar de propósito, você pode falar de qualquer. Para todas as coisas, debaixo do sol existe um tempo específico. Para a fase que você está vivendo, existe um tempo. Para a aflição que você pode passar, existe um tempo. Por isso que, que Paulo diz aos Coríntios: a sua leve e momentânea tribulação, porque ele fala, tribulação é momentânea, é um momento, é uma fase, então aqui, assim como Deus fez durante tantos anos, com tantos homens de Deus, como ele fez com Abraão, ele precisou saber, olha, é tempo de sair da sua parentela Abraão, e Abraão estava lá na casa do pai dele, Abraão estava na família dele, com os dele, com quem ele tinha afinidade, com e ele falou, Abraão, sai da sua terra, eu vou começar uma estação nova na tua vida, Gênesis capítulo 12, eu vou começar uma estação nova na tua vida, agora sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio aí ó, que você convive, eu quero te levar para um outro lugar, eu quero te separar da onde você está, eu tenho uma estação nova, Deus estava dizendo para ele, eu tenho uma estação nova, eu tenho uma temporada nova para você irmãos, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração, o Senhor tem uma temporada nova para mim e para você, e às vezes nós temos que sair, sair dos nossos embaraços, sair da nossa parentela, sair das nossas coisas, e Abraão estava nesse lugar tão confortável, e Deus estava dizendo para ele, vem para o lugar que transcende o seu conforto, Abraão, sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, Abraão, deixa as suas coisas aí, e vem para o lugar que transcende, que é maior do que o seu conforto, porque no lugar que é maior do que o seu conforto, é o lugar que eu vou usar você como uma bênção, o lugar que, que tira você do comodismo, é o lugar onde tu serás uma bênção, não é lá na terra do seu pai, é aqui, ó. essa estação está chamando você para sair daí, seja você uma bênção, então nós precisamos entender queridos, que as estações, quando a gente entende, as estações, elas nos, elas nos preparam para novas estações, fomos criados para conhecer estações novas, fomos criados para conhecer gente nova, fomos criados para algo novo, Deus é um Deus de novidade de vida, as estações não são fim, a gente olha para uma estação e fala assim, nossa agora estou vivendo a pior estação, essa estação aqui veio para acabar comigo, minha paciência está acabando, meu dinheiro está acabando, minha saúde está acabando, meu ânimo está acabando, tem coisas que já acabou, já era, eu vou morrer, mas eu quero te lembrar nessa noite, estação não vem para dar um fim, a estação é um convite para uma nova estação, é um texto para te preparar para algo novo, um degrau, degrau acima, a estação é um convite de Deus falando assim, ei, está acabando, dê resposta certa, porque tem uma estação que eu já preparei para você, Posso o Senhor te dizer hoje, por favor? Essa estação vai acabar, por mais que você achou que era o fim, viu? Essa estação vai passar. É só um teste para a próxima. Porque quando você chegar na próxima, você vai olhar para ela e falar, cara, eu passei. Você vai olhar como o Davi, veio o um urso, eu matei o um urso. Tem um gigante hoje nessa estação, porque vai ter gigante lá. Mas ele vai olhar para o senhor, olha, eu um gigante aqui, mas eu lembro das outras estações. Foi urso, foi leão foi a pronta, foi os meus irmãos, foi o um esquecimento do meu pai, meu pai nem lembrava, mas eu estou aqui, agora tem um gigante, se Deus me fez passar por aquelas estações, quem é esse gigante? E foi mais uma estação, e ele venceu e ele não farol, olha, agora ele é o matador, de... não, veio, vieram outras estações na vida de Davi, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele falhou, ele falhou, e a Bíblia não escondeu nada disso, então, entre onde você está hoje, e onde Deus te criou para estar, existem várias estações, entre onde você está exatamente hoje, posicionado, e até onde Deus quer te levar, existem várias estações, eu não sei quantas, o que, que a gente pode dizer de homens como, Abraão, Davi, José, quantas estações, José passou, sabe, não sei o quanto que você conhece a história de José, se você já assistiu o José na Record, se você conhece a história, mas a Bíblia fala que, cada estação que José passava, ele tinha uma roupa diferente, a Bíblia fala que quando ele estava na casa do pai dele, o pai dele deu uma roupa para ele colorida, lembra? E então é, é o tempo de ter uma roupinha colorida, todos os irmãos de Tom Pastel, e ele estava com a roupa colorida, a fala que José ganhou, quando era menino, ganhou uma roupa colorida do pai, imagina que maravilha, só você coloridão, era uma maravilha vestir de colorido naquela época, mas aí chegou o um momento que, os irmãos pegaram ele com inveja, jogaram ele num buraco, mudou a estação, pegaram ele do buraco, e fizeram dele escravo, agora ele se vestia como escravo, e aí depois ele foi para lá no, no, no Egito, e lá no Egito o que acontece, pegam ele agora jogam na prisão, e agora ele não veste mais roupa nem do filho do papai, nem do, do escravo, agora veste ele de roupa de prisioneiro, agora está vestido de roupa de prisioneiro, era é a estação que ele está passando, os anos foram passando, mas depois a gente vê que, ele decifra o sonho do copeiro, ele decifra o sonho do faraó, e agora a Fala fala assim, vem cá, agora você vai ser o meu braço direito, agora você vai se vestir de acordo com essa estação que está começando, vem cá, tira essa roupa aí de prisioneiro, de escravo, agora eu vou te colocar uma roupa, de acordo com a estação que eu estou te colocando, e agora ele se veste como, alguém ali, governador, alguém ali, então, José passou 13 anos da vida dele, dando tudo errado, 13 anos da vida dele, dando tudo errado, para depois tudo entrar no eixo, tudo dar certo. Então, entenda que não é porque está dando tudo errado, que você não está no lugar certo, na direção certa. Mesmo dando tudo errado, você vê que as suas roupas estão mudando. Você vê que a, a roupa na Bíblia, ela fala de uma posição espiritual. Por isso que Jesus nos deu vestes brancas. Por isso que Adão e Eva estavam nus. E Adão e Eva foram lá e fizeram para os que pecaram, fizeram roupas com folhas eles, e aí Deus vem e fala assim não, mudou a estação, vou mostrar para vocês, arranca essa roupa aí, vocês estão com vergonha, com essa roupa aí de, de mato, de folhas, arranca essa roupa, aí. e eu vou fazer uma roupa para vocês, vocês vão se vestir do jeito que eu quero, e aí, Deus vai, mata um animal e veste, Adão e Eva com roupas, então, roupa fala de você, dar uma resposta, eu entendi a estação, eu estou me posicionando dessa forma, então, o que eu estou dizendo aqui para você, é que circunstâncias não definem destinos, você pode repetir para você isso? sei que vocês não gostam de falar isso, mas é legal, um, dois, três e, circunstâncias não definem destinos, agora mastigue isso, circunstâncias não definem o seu destino, o que você está hoje, passando hoje, não define como Deus te vê lá na frente. Não define o que Ele te chamou para ser. Não define aquilo que Ele espera. Não define. Você não é o que você está hoje. Você não é o que você tem hoje. Você não é o que está no seu coração de dúvida, de, de abandono, de tristeza. Você não é isso. Existe um destino, existe um propósito, existe um chamado. Existe uma intenção no coração de Deus para mim e para você. Amém? então todas as vezes que você olha para o seu passado, e essa é a nossa dificuldade, porque a gente não entende que circunstâncias não definem destino, porque a gente começa a olhar para o nosso passado, ai que saudade daquela época, ai que saudade daquele tempo, a gente começa a olhar para o passado com mais entusiasmo do que para o futuro, como era bom hein? Como que época boa, e a gente tem tanto entusiasmo, pelo que já passou, e a gente para de olhar para o futuro, a gente para de olhar para aquilo que Deus tem, a gente para de crer na palavra de Deus que diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que jamais penetrou no coração de nenhum homem, aquilo que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, se Deus tem algo preparado, por que, que eu fico com saudade do passado? Por que, que eu ainda penso, que o que eu vivi, foi a coisa mais maravilhosa, agora eu só vou, viver aqui, não mais ou menos, mas eu já vivi algo muito bom, não, não, não é assim que funciona, os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são mais altos, diz o Senhor, nós precisamos voltar a sonhar, como Cristo começou a falar aqui, a gente tem que ressuscitar, a gente tem que renascer, a gente tem que recomeçar, então todo lugar que Deus te colocou, não foi por causa da sua força, não foi por causa da sua capacidade, não tem a ver com a gente, tem a ver com o propósito dele, só que a gente demora para entender isso, tem gente aqui demorando para entender, que a resposta já era, está atrasada a resposta, vamos lá, vamos, e a estação está aí, e a nossa instabilidade, diante das novas estações, a gente fica tão inseguro, uma estação nova, gente nova igreja nova, de novo recomeçar tentar de novo, e a gente fica tão assim, isso só denuncia que a nossa confiança está no lugar errado a sua insegurança sobre uma nova estação está dizendo que a sua confiança está no lugar errado porque tudo que você viveu de bom, não era por tua causa era por causa dele também não tinha capacidade na gente, você está entendendo? o salmista, no salmo 20, diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, quem conhece esse salmo? Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, faremos menção do nome do Senhor, no que você está confiando? Mas a pergunta é além, a estação que você está vivendo, está fazendo menção de quem? No nome de quem? às vezes a gente enfatiza o problema, a gente enfatiza a dificuldade, a gente enfatiza as, a, as diferenças, e a gente não está fazendo menção do nome do Senhor, porque às vezes a gente está confiando em carro, a gente confia em cavalo, a gente confia em coisas, a gente confia em tantas coisas, a gente não faz mais menção do nome do Senhor, quando você entende a estação que você está, a sua vida é menção do nome dEle o seu testemunho, o seu casamento, os seus relacionamentos, a maneira como você interage com as pessoas, é toda hora, é menção do nome do Senhor, é o nome do Senhor que está sendo falado, sabe a gente não entende o que Deus está construindo, qual o nome que nós estamos mencionando nessa estação? eu te pergunto, qual o nome que você está mencionando hoje? Qual a resposta que você está dando como marido, como pai, como filho, como esposa como um cristão, como igreja, qual o nome que está sendo mencionado, ah, é difícil né, Deus sabe, não, não é assim, então eu quero reafirmar isso, as circunstâncias não definem destinos, segunda coisa que eu quero enfatizar aqui, entenda, compreenda os seus dias, você precisa olhar para você, você precisa olhar para os seus dias e entender, entender que você não precisa de um plano B, entender que você não tem outra alternativa como nós cantamos. Para onde eu irei? Para onde que eu vou? Eu vou fazer o que da minha vida? Se não for para servir o Senhor, se não for para agradar Ele, aonde que você vai ser feliz, querido? Aonde que você acha que é mais fácil viver? Ficar em casa, aonde que você pensa que vai dar certo, se não vou no Senhor, não tem. Se você tem plano B, o Senhor te convida hoje, rasgue o seu plano B. Você não precisa disso, sabe? Nem sempre você vai entender tudo, nem sempre você vai entender exatamente tudo, mas por que Deus? Ele não vai te falar. Mas você precisa confiar sempre. Talvez você não vai entendendo o porquê de algumas coisas, mas o Senhor está falando para você, confie sempre. Confie sempre, mas porque comigo, justo comigo? Confie sempre. Mas logo na minha casa, logo na minha vez.
1: Foi justo comigo.
0: Ele está dizendo: confie sempre, confie em mim. Último texto que eu quero que você abra. Você conhece ele, Salmos número 1. Número um, Salmos 1. Primeiro, primeiro Salmos, Salmos 1. Um, e por que será que esse é o Salmos 1? Um? Por que, que esse é o primeiro Salmos? Isso tem a ver com a sua estação, isso tem a ver com a minha estação. Diz assim, versículo 1 um em diante: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e nem se detém, presta atenção, deter é ficar parado, nem se detém, nem estacionam no caminho dos pecadores, e nem se assenta, presta atenção, Deus é um Deus em movimento, A nossa senhora feliz, bem-aventurado, é aquele que não se detém, que não fica parado, não se senta, porque eu estou sempre movimentando, você nunca viu um esse salmo desse jeito, eu estou bem-aventurado, feliz aquele que entende e não fica parado. Ah, mas eu, 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 eu passei pelo caminho dos pecadores, passou, agora anda. Eu passei pelas rodas dos escaneiros, passou, agora anda. Eu passei uma. Ele está falando assim: bem-aventurado é quem não fica lá. Não é quem nunca pecou, é quem não estacionou e puxou o freio de mão, desceu a âncora, falou assim: vou ficar aqui. Bem-aventurado é quem não se assenta. Você pode ir lá comer um torresmo? só os homens conhecem a piada do torresmo vou, vou repetir para as mulheres entenderem essa semana a gente fez um reunião com os homens por sinal foi muito boa e um do, do, dos machos aqui falou assim essa semana eu parei no boteco e eu estava eu, eu querendo falar Eu tava, não estava muito legal e eu parei no boteco e eu comi um torresmo com os caras lá e eu fui lá só comi um torresmo e eu conversei e eu pude falar um pouquinho e aquilo foi tão bom para mim você acredita que até um torresmo desse faz bem quando alguém não consegue falar quando alguém não tem ninguém para conversar mas foi no bar a pessoa falando que não é que você não pode ir no bar tá falando para você não sentar lá e ficar lá e morar lá é claro que quando você tem homens de Deus vou consertar que isso não vai dar mais para qualquer pessoa quando você não tem amizade que é no caso da pessoa ele teve que procurar lá no, 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 no no torresmo, então, a Bíblia está falando para você, não se assentar na roda dos carnecedores, continuando o texto, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite, olha uma estação aí, é dia? estou meditando, é noite? estou meditando, está entendendo? é uma estação que está aqui, é no dia? maravilha, mas é noite, eu estou nela também, versículo 3, ele é como a árvore plantada, junto a uma corrente de águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz, será bem sucedido, amém? amém. tem uma estação aqui, a Bíblia está falando, que quem entende a estação que está, nunca deixa de frutificar, porque eu não estou estacionado no caminho do pecado, porque eu não estou estacionado no caminho da murmuração, porque eu não estou estacionado na, nas desculpas, eu não estou estacionado no passado, eu não parei, eu não fui detido por isso daqui, ele está falando assim, então você vai ser bem-aventurado, bem você vai ser feliz, e ele fala, você vai dar fruto, quando? No tempo certo, no seu tempo certo, no tempo que eu designei para você, você vai dar fruto, não, não quero, vai dar dar um trabalho, dá fruto, né? ele falou, vai ter que dar, vai ter que chegar uma fase, você vai ter que dar fruto, você vai ter que multiplicar, você está entendendo? Então ele fala, olha, você vai frutificar, então eu acredito, irmão, que, que toda estação, ela, ela carrega consigo uma provisão dentro dela, sábado, domingo passado, eu, eu falei sobre isso, quando você entende a estação, existe dentro da estação, pode ser noite, pode ser dia, pode ser inverno, pode ser verão, pode ser lua cheia, lua minguante, pode ser qualquer tipo de estação que Deus colocou, tudo Ele colocou com estação, com um tempo determinado, quando você entende a estação, você descobre que dentro dela também tem provisão, vou repetir para alguém, dentro da estação que você está, existe uma provisão de Deus para ela, escondida, como eu falei domingo passado, Davi, a história que foi Enfrentar o gigante Vou repetir para mim não estava Davi foi encarar o gigante Davi chegou numa guerra que não era nem dele Ele foi só Levar comida, ele entendeu O pai falou assim, Davi, leva comida para os seus irmãos Que estão na guerra, quem que estava na guerra? Os irmãos A guerra de quem? Dos irmãos Davi tinha que fazer o que nessa situação? Obedecer o pai leva comida para os seus irmãos, tá bom, pai. pegou a cestinha, foi lá, chegou na guerra, colocou a cestinha para os irmãos, a hora que ele olhou, opa, tem uma guerra aqui, de quem era a guerra? dos irmãos, mas ele falou assim, opa, e aí, vocês não estão fazendo nada? é, ah, mas olha o tamanho disso gigante, tal, circunstância. e ele falou assim, não, eu vou comprar briga, que não é nem minha, o homem que Deus levanta, é quem assume a responsabilidade dos irmãos, opa, vocês não vão fazer nada, e ainda sai, entende a catalisização, era um convite para ele chegar em outra estação, uma responsabilidade, e a hora que ele chega aqui, ele derruba o gigante com o quê? Com uma funda, com uma pedra, que ele taca lá na cabeça do gigante, e aonde que estava a pedra? Ele voltou, tem uma guerra, agora eu vou voltar lá em 1999, para um encontro, recebi a unção, e ali, eu vou pegar e não, eu vou voltar lá, ele não voltou, presta atenção, a Bíblia fala aqui, Davi, diante da responsabilidade que ele toma naquela estação, ele abaixa e pega a pedra, a pedra chegou antes ali de Davi, a pedra chegou de, de Golias, a pedra estava ali há muito tempo, a pedra estava esperando Davi assumir uma responsabilidade, Olha, a responsabilidade foi bastante para derrubar o gigante, a provisão estava antes, a provisão de Deus para passar por essa parte chegou antes de você, aleluia, aleluia receba isso no seu coração, a provisão de Deus vou passar, essa estação já está nesse lugar só está esperando Davi aparecer, a responsabilidade é minha amém, a provisão é algo escondido, mas é real ela fica escondida assim como Deus colocou a provisão dentro, uma moeda dentro da boca do peixe Deus colocou a moeda tem que pagar, é, tem que pagar, onde que está a moeda? no peixe, no peixe não podia colocar no bolso Jesus você sabe fazer a mágica de tirar a moeda daqui? Tem que colocar lá no peixe, né? Porque alguém tem que pescar. Quem vai pescar? Alguém tem que pescar. Mas a gente quer que Jesus faça a mágica assim, ó. Oh, Tira a moeda. Vai lá pagar a sua conta, Wilson. Oh, aleluia. E aí ele fala assim: não, você vai ter que pescar. Pescar, Jesus? É, tem que pescar. Foi lá, foi pescou e tinha uma moeda. Você vê onde está a provisão? O improvável matador de um gigante é o um menino que estava atrás das malhadas, atrás das ovelhas. Deus escondeu o matador de gigante ali, ó. Deus escondeu o Moisés, o libertador do Egito, Deus escondeu num cestinho, uma criança que vem no riozinho abandonado, que a mãe largou, que foi ali, que tudo. mas era o cara que ia libertar o, o povo de Israel, está entendendo como que Deus vai fazendo coisa? O salvador do universo, nasceu de uma manjedora. você percebe como Deus esconde coisas? Presta atenção, Deus está te escondendo para esse tempo, para um tempo como esse, Deus está escondendo mulheres e homens como eu e você, para um templo como esse, então conheça essa estação, cada estação tem algo, cada estação tem algo escondido, o dia, a noite, as estações do ano, a lua, você pode estar na lua minguante, existe um tipo de semente que você planta na lua minguante, que ela vai nascer, Existe um tipo de semente que você planta na lua cheia, só vai nascer na lua cheia. Existe um tipo de isca. E não tá dando peixe, mas tem a lua, entendi. A lua tal, estação tal. É agora, eu vou pescar porque tá tendo esse tipo de peixe. Eu entendo a estação e eu tomo uma posição. Entendo a estação e tem colheita. E tem fruto. Tem pesca. Amém. ...porque toda estação esconde uma provisão, e talvez você está vivendo um tempo sem fruto, para falar a verdade, talvez você está vivendo um tempo seco, talvez você está vivendo um tempo de incertezas, talvez você está vivendo um tempo de silêncio, talvez você está vivendo um tempo de desânimo, talvez você está aqui, mas você está vivendo um tempo de, de, de estagnação em uma área, ou em algo, talvez você está vivendo um tempo de provação talvez você está vivendo um tempo, sei lá do que, de solidão, de abandono, de dúvidas, e talvez você mesmo está se vendo, e está todo mundo olhando para você e falando assim, nossa que feio, você olha para uma árvore, nossa, Sarah, o que aconteceu com ela? Que feio, credo, mas já foi tão de Deus, mas já foi tão próspero, mas já foi, olha só como é que está hoje, Talvez as pessoas, as circunstâncias Olham para você e falam assim Nossa, mas eu quero te dizer Existe um Deus olhando para você e fala assim Uau, eu estou te preparando uma estação Se você entender O que, o que eu estou vendo aqui de cima Se você entender como eu te enxergo Se você entender como você é hoje Como você era antes Como é que você chegou aqui, mocinho? Deus está falando para você Uau Continua na estação. Por isso que eu falo, se o seu tempo é de chorar, chore. Tem um negócio aqui, tocando aqui, ó. Antena 1. Ele veio antes. Oh. Eu acho que é para parar. Tá bom, deixa aí irmãos eu posso terminar, deixa aí, nem sei quem é existe um movimento do Espírito Santo hoje aqui te convidando para ajustar o seu relógio com o relógio de Deus Aleluia. vou repetir para alguém o Espírito Santo te trouxe aqui nos traz aqui para ajustar o nosso relógio com o relógio dele a gente tem que entender isso você precisa entender isso eu quero profetizar aqui que Deus te preparou para esse tempo, quero olhar nos seus olhos e Deus te preparou para esse tempo, para um tempo como esse, que Deus nos plantou juntos aqui para um tempo como esse, por favor, põe algo aí, está aqui o celular, aqui, viu? eu quero te dizer que Deus te chamou para exatamente para viver isso hoje, e você precisa entender, que a estação que você está hoje, ela só está contribuindo para revelar quem você é, quem nós somos, olha para cá, a última coisa que eu quero falar, você lembra da história da, da casa na rocha? Lembra a história? Da casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, as duas casas passaram pela estação da enchente, a estação da tempestade, sabe o legal? Que a estação da tempestade na casa da rocha, só aconteceu ali, não veio para destruir, só veio para revelar quem ela era de verdade, a enchente veio para as duas casas, a estação mudou para todo mundo, e às vezes a gente acha que essa estação, que está acontecendo, veio para nos paralisar, para nos roubar, eu quero te pedir, deixa o Senhor te revelar nesses dias, Ele está revelando que a sua fé não é tão forte como você achava, Ele está mostrando que a sua vida espiritual não é tão Espiritual, existe algo espiritual até aqui para roubar a tua atenção, para não deixar você alinhar o teu coração com o coração de Deus, porque o meu problema, o seu problema é que a gente está desalinhado. No relógio de Deus é meio-dia, no seu relógio é nove horas da manhã e a gente não entende. Essa palavra tem poder. mas ela só tem poder se ela é colocada no solo, se ela é colocada num lugar onde é regada, cultivada, e aí ela transforma. O que nós vamos fazer dessa palavra agora? Cabe a mim e a você. O meu papel aqui é um semeador que lança semente. Você pode ver o Mário tocar violão agora você pode olhar para o teto, você pode olhar para a hora, você pode estar pensando onde você vai almoçar, você pode estar pensando como é que vai ser, se vai estar frio lá fora, se eu tiro a blusa, não tiro, mas eu queria saber, se a sua roupa espiritual está de acordo, com a estação que Deus te colocou, eu queria te levar a pensar, se realmente a resposta que você devia dar, para esse tempo é essa, eu queria saber, se realmente o seu coração está alinhado com o coração de Deus, se não está, hoje é dia, de você ser ajustado por Ele, você pode curvar sua cabeça, eu quero profetizar, que Deus te preparou para um tempo como esse, eu quero declarar que você seja coerente com esse tempo, se é para pedir ajuda, peça ajuda, se é para se alegrar, se alegre, se é para chorar, chore, se é para rasgar algo, rasgue, se é para costurar algo que foi rasgado costure não sei o que você está fazendo agora hein? com os olhos fechados se você pode usar e pegar essa semente existe uma semente que foi liberada aqui hoje você pode pegar ela e jogar no seu coração ou não uma semente aqui, o Espírito Santo nesse lugar, aquele que rega aquele que faz a semente brotar o sermão, a estação que você está para viver, a estação que você está agora se você está atrasado janela aí já deveria sair dela mas eu quero te pedir nessa hora, fale com o Senhor fale com o Pai eu queria te dar essa chance, talvez você não está entendendo talvez entenda que esse momento finalzinho aqui da palavra, momento de fechar os olhos, mas é algo espiritual agora, que a, que a semente tem poder de fazer algo, que a semente talvez você tenha poder de, de plantar no teu coração, segundo aquilo que você ouviu, se você precisa que o Senhor alinhe o teu coração, peça isso, se você precisa de força, se você precisa de um renovo, se você precisa começar a entender, Talvez você precisa trocar roupa de tristeza por roupa de alegria. Talvez você precisa trocar roupa de murmuração por uma roupa de gratidão. Talvez você precisa trocar a roupa. Sei lá, que roupa que você está vestindo aí no mundo espiritual. Por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo ministre o seu coração agora. Permita que o Espírito Santo. Toque em você agora e mude, tem que mudar pelo o filho do santo Falar no teu coração e dizer Filha, vem Eu estou te esperando nessa estação também Assim como eu estou nessa Eu também estou na próxima Eu estarei com você Todos os dias da sua vida Existe o é meu te chamando, vem Dá mais um passo Tenta mais uma vez estou te dando uma chance de falar isso para você mesmo, você não precisa de uma oração forte, de pastor, daqui da frente, você precisa de uma posição, você precisa de um posicionamento, que você declare o seu lugar, eu desafio você a declarar algo para o Senhor nessa hora, para Deus, alinhe o meu coração nessa estação. Senhor, alinhe o meu coração hoje é aqui, Deus, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver a tua vontade, seja,